0: payasadas mientras se conecta la gente vamos a cerrar esto un poco <risas> David el Rivas <risas> muy bienvenidos sean todos y todas a esta a este streaming del día lunes a las 7 de la tarde eh, voy a empezar a hacer algunas pruebas de sonido para ver si me están muy buenas muy buenas my Temple. Eh, Veo que hay algunos errores técnicos, por ejemplo, en, eh, veo que My Shirley Temple tiene su coronita, es decir, es una sub, es una suscriptora de este canal, sin embargo, no aparece <ríe> aquí abajo. Aquí debería aparecer, y aquí debería aparecer también un número, uno, dos o tres, o lo, el número que sea. Tendré que revisar eso, me comprometo que para el jueves estará... Arreglado. Aunque la moda se hace vista de seda. Sé... No, no lo sé. Pero sé, sé que tú eres suscriptor también. Suscriptora. ¿No? Porque tienes ese icono al lado. <risa> en fin, mira. Eh, estoy un poco perdido todavía. Este es mi quinto streaming. Entonces estoy muy verde todavía. Estoy muy verde. Muy viejo verde. Entonces ya, ya lo arreglaré. Aparecerán acá algunas cositas que no han aparecido. Pero... Los, les agradezco muchísimo convertirse en sub. Los sub eh, lo que hacen es apoyar mucho eh, en la, en la generación de contenido, tanto en el canal de AIDA como, como en el mío. Y además nos ayudan a tener como una, un fondo que podamos invertir en algún proyecto interesante o donarlo a alguna organización. Eso ya lo hablaremos en su momento. Hasta el momento hay como dos euros en ese fondo. Entonces ya, ya veremos más adelante. Mira, mira, Michael he Temple usa el, 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 el emoji, el, el emote que, que, que se da gratis a, a todos los que sean subs. Este es el primer emoji. Eh, voy a, les, les juro, voy a intentar mejorarlo porque se ve muy chiquitito y no, no se nota muy bien. Pero ya, ya, no, ya lo haremos mejor, ya lo haremos mejor para las siguientes ocasiones. Uy, mira, eh, yo, yo no sé si lo notan, pero... ...hace mucho calor, hace mucho calor... Eh, ...y para transmitir un streaming se requieren luces... ...y se quiere, se le quiere estar uh, con, con las ventanas cerradas un poco... ...para que no entre esa luz que, que altera la homogeneidad de la transmisión... ...entonces hace mucho calor, o sea, no solamente hace calor fuerte... ...de, de, esta, de esta temporal infernal que hemos estado teniendo en los últimos días en, en España sino que aumenta. Entonces estoy como en un horno. Mientras más minutos pasan acá, básicamente yo estoy oliéndome, asarme a mí mismo. Es esa apetencia de la carne que queda residual en un vegano como yo, se empieza a, empieza a salivar por su propio, por propia carne asada. Esto sigue siendo té, no es una cerveza, para que no me baneen. Ay, ay, ay. Pero también esa reflexión de, del calor, o sea, el calor que estoy teniendo yo en, en este encierro, eh, que, que un encierro libre, o sea, yo me encerré porque, porque soy así, soy ese tipo de hombre. Pero, pero imaginemos todos esos animales que están en este momento sufriendo estas mismas temperaturas y no tienen el privilegio de meterse en el agua, salirse del agua, tomar helado, tomar algo frío como lo estoy tomando yo, o cambiarse de una ropa por otra, o sea, es... Tal y como están, así va a ser. Haga frío o calor. Imagínense, aquellos animales que viven naturalmente, están preparados para sufrir unas condiciones de calor más
1: arduas, o sea, o el
0: frío más arduas, y, 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 y están enfrentados a este tipo de calor inusual. Y siempre digo lo mismo, todo esto tiene relación con el calentamiento global y todo eso está provocado por los, los humanos. Y los animales también están sufriendo las consecuencias de ese, esa mezquindad y ese egoísmo que hemos mostrado desde décadas, siglos. ¿Cómo estás, Aida? Qué bueno que estás aquí. Hola, Toph, con piña ¿Cómo estás, Grafía? Muy bueno, muy buena. Qué bueno está, que están ahí, qué bueno que están ahí. Eh, ¿y, y viste, Aida, tú también tienes la coronita, entonces también eres sur. No, no entiendo aún bien qué quieren decir los íconos, pero entiendo que la coronita es sub, ¿no? Tú tienes la espada y tienes la coronita entonces también eres sub pero aquí no aparece, entonces bueno, tendré que cambiar todo eso para, para, para arreglarlo y quería, ahora que hay gente en el chat eh, My Chili Temple dice en el chat estaba viendo las imágenes de los incendios de Ávila y he pensado eso mismo encerrados, devastados los animales es que no solamente en España hay incendios, que cada verano hay incendios, sino que están incendios inusualmente gigantescos en, en, en Rusia, ya los vimos en Brasil, Australia, etc., en, en California, y siempre las víctimas mayores, porque siempre estamos en la tragedia humana, las la televisiones llevan a la tragedia humana, que la hay, pero todos esos animales, no solamente sus casas quedan devastadas, sino que quedan devastadas para siempre para toda su vida, toda su existencia, se acaba. No solamente sus vidas, que en muchos casos mueren, sino que luego, si sobreviven, están en, en lugares donde eh, vivían y que están completamente devastados. Es decir, siempre las víctimas animales están multiplicadas por miles en comparación a las víctimas de la tragedia humana. Y eso siempre hay que tenerlo, hay que tenerlo muy, 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 muy claro. Ah... Uh... Seguimos hablando acerca de los incendios. Sí, es que es, es, es terrible, es terrible. Eh, es terrible porque en el fondo no es inusual, es algo que se está repitiendo cada año, siempre la temporada de calor, pero, pero no solo la temporada de calor. Eh, porque hay, hay como una especie de disociación de, de cognitiva con esto, porque es lo que se llama la falsa asociación, ¿verdad? en el fondo asociamos el calor con los incendios siento que luego vemos las razones de los incendios, y la mayoría de ellos han sido provocados. Provocados en verano para que se crea que es accidental, ¿no? Por, por el calor, un vidrio, el rayo de sol... Es, es, claramente el incendio es provocado, en, su, en la mayoría de los casos es provocado. Solamente que se crean este, estas condiciones donde el incendio se transforma en una tragedia, en un drama porque eh, no se puede controlar, precisamente porque el calor mantiene muy seco el ambiente. Eh, y, y una serie de... ¡Opa! Aida Gascon se suscribió y me sonó muy alto en los, en los cascos. Y ya, ya estaba, muy... <risa> estaba viendo por dónde estaba el problema. Pensé que era una alarma o algo que no había apagado en mi teléfono. <risa> me asustaste, me asustaste Aida. <risa> Ahora, ahora la coronita. La coronita es la gente que ha sido eh, sub, suscriptora pero con Prime. Ya ahora entiendo, entiendo. Por eso, eh, aunque la moderna se vista de seda, tiene el número uno porque se, se suscribió no por Prime, sino con su dinerito. Muy bien. Eh, ya arreglaré esto, que aparezcan en la pantalla los suscriptores. Eso me, me, parece, <ríe> me parece muy bien. Pero que, quería hacer una prueba con ustedes porque mi problema es que yo no sé si me están escuchando bien. Eh, he puesto algunas música, unas cosas. La última vez que hicimos streaming traté de poner un vídeo y, y no se escuchaba. Entonces quería eh, poner simplemente un vídeo que a mí me emocionó, que es cortito. Eh, solamente para probar el audio, ¿les parece? Y, y, me, y me dice, ¿vale? es eh, Que justamente me encontré en Twitter... Con un vídeo cortito de simplemente un, un pajarito, este un chochín. Y vamos a ver, ¿lo escuchan? ¿Lo escuchan o no? Sí, Si, templo también eso, ¿lo escuchan? ¿Me pueden confirmar si lo escuchan? Ah. Muy alto, bajo, bien. Karikuki, ¿cómo estás? Te hacía falsa. Muy bien. Entonces, eh, un poco en honor a este chochín, eh, en lugar de tener hilo musical, voy a poner eh, sonido de pajaritos. ¿Te parece? Y dígame si se escucha muy alto, muy bajo, y ahí lo arreglo, ¿vale? lo escuchas? Muy alto, muy bajo Se me pasa por encima de la voz ¿Te entiende bien? Suena el pajarito Suena el pajarito <risas> Sí, sí Es que Aida Me estás diciendo por, por el chat Que debo abrir el programa StreamLab Para que se actualicen los suscriptores Y todo eso Lo tengo abierto Lo tengo abierto Pero no se actualiza Mira, de hecho Mira ¿Ves? Te lo tengo abierto y, y me suena Todo este tipo de cosas Pero No aparecen eh, eh, Los demás suscriptores Y no se está actualizando Tampoco la parte de abajo Eso ya lo tendré que arreglar yo eh, Despuesito Quemándome las pestañas Entendiendo como buen boomer Estas nuevas tecnologías ¿Vale? Ya lo miraremos Aida Ya lo miraremos <risas> Chochín el pájaro se llama Chuchín, pero escuchan los pajaritos, que quiero usar estos pajaritos como hilo musical hoy para hablar de animales y hablar también de, bueno, contestar las preguntas o las cuestiones de, que pongan todos ustedes. Y, y yo tenía preparado algo hoy, eh, que en el fondo quería crear como una sección en este streaming, eh, todos los lunes escoger cuál es el, el digamos, la, el peor personaje de la semana y el mejor personaje de la semana uh, no estrictamente de esa semana pero ya sabes más o menos porque se acumulan cosas eh, y le he llamado premios what the fuck y premios oh my god <risa> porque estaba tratando de buscar un término que se entendiera en diferentes lugares y no le iba a llamar premio chuletón por ejemplo por lo que dijo Pedro Sánchez pero pero creo que le llamaré what the fuck y oh my god pero, <risa> sí, una camisa de flamencos, ¿ya por, por lo que me exige Karikuki, que me dijo que no puedo repetir camisa. Y, y uno es un mandado, entonces tengo que, tengo que obedecer. <risa> Mire, entonces tenía ganas de, de, de hablar... Quería hablar de, de, de esos premios, ¿vale? si, me, si me lo permiten, y así, <ríe> y así empezar a conversar porque supongo que van a hacer preguntas o cuestiones o también ustedes eh, van, a, van a empezar a sugerir eh, personas que han hecho cosas lamentables por los animales en la semana y más difícil porque se, sabemos que nos ponemos, ponemos más atención a las cosas horribles, pero más difícil encontrar quien ha hecho algo bueno en la semana por los animales, ¿vale? Entonces, eh, Aida Gascon dice al el... Karikuki se suscribió y tengo que bajar el volumen porque me ajusto! <risa> Muchas gracias, Karikuki. Eh, entonces, en este momento, por lo que entiendo, es Aida, Carikuki, My Child Temple y, eh, aunque la mona se vista de seda, son sus. Fantástico, fantástico. Me, me siento... Como que estoy haciendo las cosas más o menos bien, siguiendo las lecciones de, de AIDA. Y pronto haré que se actualice esto, pero bueno, no, no lo he podido hacer. <risa> Yo soy emoticono con sus uso. Es como un icono de mi cara, pero con, con los ojos como, como corazones. Y próximamente, cuando hacemos 15 subs, me parece que permiten otro icono y ya tengo uno seleccionado. Eh... Eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ya me, me estaba yendo. Ah, que tenía preparadas esas secciones ¿eh? de, del premio Oh My God y el premio um, eh, What the Fuck de la semana. Y, y si quieren comenzamos con eso. Si quieren comenzamos con eso. ¿Les parece? Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Eh, Ana Gallegos se acaba de, de conectar. Estamos hablando acerca de animales. <risa> Muy bien, vamos, va, vamos a ver cositas, vamos a ver cositas, vamos a ver cositas. Vamos a ver, ¿les parece que hablamos de, del premio What the Fuck de la semana? De lo, de lo horrible, porque me gustaría terminar con lo bueno, empezar con lo malo y terminar con lo bueno. Yo creo que les va a gustar. Mr. o sea, Abacus, el artista anteriormente conocido como Mr. Abacus. <ríe> buenos días, buenos días, chavalería, <ríe> dice Mr. Abacus, a ver, ¿qué, nos, ¿qué le hemos traído?, vamos a ver, premio WTF, <ríe> el premio WTF de la semana, <ríe> ¿le gustó el sonido?, a ver, vamos a repetirlo, <ríe> A ver, este es Carlos Alberto Delano, el choclo. Tiene toda la cara de ser un corrupto, ¿no? Tiene toda la cara de ser, oh, soy tan bueno con las personas, pero oh, quiero su dinero. Este, este personaje es importante en la economía de Chile. ¿Y por qué esto es un problema mundial, básicamente. Uh, les voy a poner un vídeo que cuenta el porqué mejor que yo lo podría contar y después hablamos más de ello. ¿Les parece? Vamos con eso. I'm
2: here damaging me.
0: Vale, Carlos Alberto del Choclo, Délano, de eh, es... A ver, hay, Dominga es el nombre del proyecto minero en el norte de Chile, eh, donde este señor es dueño, mira, es este el proyecto, a ver si encuentro la web, eh, la propiedad de Andesiron, que es básicamente una minera... De, de, ...de hierro y de cobre, el 75% de la propiedad es de la familia Delano Méndez... ...que es básicamente la familia de este señor. Este señor es Delano, su esposa es Méndez, y son él y sus hijos, básicamente. ¿Quién es este señor? Es un corrupto, es un señor, un empresario que es millonarísimo en mi país... Eh, ...que estuvo, y aquí lo explica bien en, el, en Wikipedia involucrado en el que se llama el caso Penta en Chile, que es básicamente, eh, el, es esto, eludir impuestos y tráfico de influencias, es decir, de lobby político, ma maletines de dinero que se le pasan a algunos políticos para que hagan cosas a favor de X. ¿ya? Eh, estuvo involucrado con esto, eh, tuvo que renunciar a todos los cargos que tenía, a, a un banco, a una... Eh, eh, un, ...un seguro de, de salud privado... ...que era el presidente todo eso... ...el grupo Penta tenía un montón de cosas, etcétera. Esto fue en el 2017, sin mal raro, ...no, 2014, agosto de 2014... ...y dos años después, cuando esto se enfría un poco... ...vuelve con el proyecto Dominga... ...que ya vimos de qué se trata... ...en, eh, en el video de Jane Goodall Básicamente, para, para que nos pongamos en el contexto... Chile es un país largo y hay una corriente que se llama el corriente Humboldt o corriente del Perú también se le llama, que recorre todo el país y parte de Perú con agua fría. En el fondo viene desde la Antártida hacia arriba con agua fría. Eh, para quien no se entere mucho cómo funciona el océano, eh, los peces más grandes, de mayor tamaño, viven en aguas frías. Eh, los peces de menor tamaño viven en aguas calientes. Eh, por, no sé cuáles son las condiciones, pero eh, eh, es, es así. Pero ...la luz hace que haya más vida vegetal en las aguas. Entonces cuando se mezcla, que haya suficiente luz... ...pero aguas frías, y eso, y eso sucede durante las costas de Chile... ...hasta Perú, eh, digamos que es mucho más rico el ecosistema acuático. Y en esta zona, que está en el norte de Chile, que es desértica... ...hace mucho calor, hay ballenas azules... ...hay eh, unos pequeños delfines que se llaman toninas... ...hay el 80% de la población mundial de unos pingüinos particulares que se llaman de Humboldt... Uh, y, ...y unas nutrias pequeñitas que la hemos visto allá, que se me olvidó el nombre ahora... ...de, de, de esa especie de, de nutria, pero digamos, es un ecosistema frágil que se mantiene en, alrededor de unas islas... ...que están cerca de un municipio que se llama Liguera, uh, que es un municipio muy pequeño de pescadores... Entonces cuando se mezcla la avaricia, las ganas de dinero de un señor que está saliendo de un caso de corrupción grave, además de un caso de corrupción donde está involucrado políticos de derechas y además es dueño de esta minera, ¿cuánto se demora una persona como esta de comprar al alcalde de ese pueblo? O comprar a otros funcionarios y a otras personas. ¿Qué pasa? Él presenta este proyecto... Eh, no le voy a poner noticias y tal pero presenta este proyecto en el 2016 dos años después de que termina su caso el caso, o cierra, o comienza su caso de, de corrupción y, y, y de y de, uh, de, de tráfico de influencias políticas dos años después presenta este proyecto que en el fondo es, bueno, vamos a activar la zona, va a haber muchísimos trabajos ¿Escuchan esto? ¿Les suena similar a lo que es Novierca, el Soria, otro? Oye, no, no. Hay mucha depresión acá, de, de, de poco trabajo, hay, hay mucha cesantía, mucho paro. Yo vengo con mucho trabajo y tal. Lo único que quería, básicamente, es que tiene unas minas de, de hierro y cobre y quería construir un puerto más cerca de las minas para ahorrarse el dinero, que es mucho dinero, en el transporte, en el transporte de ahí a los otros puertos que hay en el norte y debe haber más en su cabeza para ganar mucho más dinero entonces, ¿qué pasa con este cabrón? en el fondo, presenta esto en 2016 cuando hay un gobierno de centro de izquierdas en Chile y es rechazado completamente por la presidenta eh, Bachelet en ese momento lo rechaza el Consejo de Ministros lo rechaza eso hace que el ministro de Economía y el de Hacienda, es decir, los de Economía los del dinero, renuncian ...en el gobierno Bachelet. Sin embargo, eso no progresa. Sin embargo... termina el gobierno Bachelet... ...entra Sebastián Piñera como presidente. Sebastián Piñera... ...este... ...este es el cabrón... ...el choclo de él, ¿no? Y el señor que está en medio de esta foto... ...es el presidente de mi país... ...actual, Sebastián Piñera. Amigos... ...durante 40 años con este cabrón de Délano. De ¿Cómo, ¿Cómo el amigo de toda la vida no le va a hacer el favorcito? Y fírmame estos papeles y, y, y nos hacemos ricos los dos. Total, a ti te queda un año de presidente y aquí te, te reparto unos dineros, te pongo... En, en, no, no sé, qué, estoy especulando lo que le dijo, pero algo le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen una reunión extraordinaria para analizar de nuevo el informe de impacto ecológico la comisión de ambiental de esa región que se llama Coquimbo lo revisa de nuevo de manera extraordinaria eh, el presidente de esa comisión es el delegado presidencial eh, que básicamente lo, es el mandado de, del presidente del país y los demás de la comisión son representantes de cada uno de los ministros que son los que puso a este cabrón y, y lo aprueban lo, ...lo aprueban, el mismo que habían rechazado antes de impacto ambiental... ...lo aprueban... ...y van a destruir ese ecosistema... ...por el vil y sucio dinero... ...hay unas herramientas que se pueden util utilizar y se van a utilizar... ...para bloquearlo nuevamente... ...además a Piñera le queda como un año de presidencia... ...y no va a haber eh, un gobierno de derecha después... Eh, eh, ...los dos partidos de derecha los más grandes en mi país son... ...el de este cabrón, de Piñera... Y, y el de la UDI, que es básicamente el partido que ha financiado toda la vida de Lano. El choclo de, no, de Lano. No No, 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 les llama la atención que todos los corruptos o todos los empresarios que son corruptos tienen nombres así como el choclo, el bigotes, el, el mafias. No sé, todos tienen nombres como, como de gánsters, de gámster de, de chiste. El choclo de Lano. Esto quiere destruir ese ecosistema. Amigo del Presidente. Y no solo eso, también hubo un truco. Eh, en mi país se eligieron recién gobernadores, y se supone que el gobernador de cada región debe eh, presidir estos comités de impacto ambiental. Pero por un error, porque las elecciones fueron recién hace unos meses, eh, el, el, el presidente de esta comisión seguía siendo el delegado presidencial, y el que había sido electo como eh, gobernador de la región es un ecologista. O sea, eh, todo esto fue acelerado con billetes bajo la mesa. O sea. Ya están tribunales el tema. Pero no me pueden decir que no hay. un cabrón mayor que este en la semana. Eh, voy a leer un poco el chat por si. Ah, y no solo eso. No solo eso. Sino que este sujeto, para limpiar su imagen, se hizo presidente de una fundación que es muy famosa en Chile, que se llama la Fundación Teletón, que es básicamente un programa en cadena de todos los televisores de mi país para juntar dinero para eh, niños con discapacidades. O sea, es la causa más noble del planeta y la preside este cabrón. O sea, no, no ven que hay como subtextos aquí. Y, y la misma situación que pasa allá, la gente que es de México, la gente que es de Perú, la gente que es de, de otros países latinoamericanos que están eh, viendo este chat o viendo este streaming, y los de España, ¿no ven que hay como una conducta similar? En este momento, eh, 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 las grandes víctimas de, esta, de este proyecto económico son los animales. Después van a ser las personas que viven en esas regiones, porque los trabajos ya sabemos que no son de verdad, no son constantes, no son para siempre. Lo mismo que va a pasar en Noviercas. Eh, lo de Noviercas es que están instalando una lechería la más grande de Europa con 10.000 cabezas de ganado, eh, también en una, en una zona eh, deprimida económicamente. Voy a leer un poco el chat. Eh. A ver, eh, aunque la mona se visto de esa, dice, también quieren destruir la fauna porque hay ahora mismo en el Prat. Exactamente, eh, en el Prat, eh, eh, donde está el aeropuerto de Barcelona, lo quieren ampliar. Y es, yo también, eh, estoy, eh, eh, eso es una cosa que me duele mucho, porque, a ver, yo viajo mucho en avión. Entonces, eh, siempre cuando viajo para, para el aeropuerto, paso por esa, esa parte del pantano donde están las aves migratorias, eh, que se supone que es una reserva natural eh, y es bellísimo pero cada vez que, que la necesidad humana va priorizándose, o sea va, va, va estando por encima de las necesidades vitales que tienen los animales es decir, una, una necesidad secundaria nuestra que es viajar en avión, más personas en avión en lugar de activar otros aeropuertos como el de Girona, por ejemplo, que hay otro aeropuerto ahí, que, que es internacional y tal en lugar de hacer eso Dicen, no, no, total son pájaros, y se desequilibra absolutamente todo, porque no solamente son los pájaros que viven ahí, sino que es un lugar de aves migratorias, es un lugar donde repostan, por así llamarlo, los, la, las aves, hasta el siguiente punto, hasta el siguiente punto, hasta el siguiente punto, es su hábito, es su, es su, es su vida, es su existencia, y nosotros ponemos... Eh, eh, digamos, apostamos con la vida y con la existencia de, de animales solo por dinero a ver, yo, yo no soy una persona de dinero y siempre me ha parecido yo no puedo concebir el dinero entiendes como algo fundamental dinero es suficiente, ok pero cuando la gente tiene muchas veces más que lo suficiente como este señor, como el choclo de la no ¿cuánto, cuánto es enough? ¿cuánto es suficiente? para esta gente no es suficiente esta gente está muerta de miedo. Nunca es suficiente. Son las personas más patéticas que pueden existir. Ay, a ver qué más dice el chat. Están saludando. Joe Walker Ranger eh, dice buenas tardes. Mónica Hermosa dice hola a todos y todas. Judith, Judith, que bueno, ojalá nos acompañes antes de tener que ir al trabajo... Eh, dice que no tiene mucha conexión avísenos o avísenos en el chat o avísenme en el chat si se está viendo bien la imagen si se escucha bien y tal porque hemos tenido eh, muchos muchos errores y dice aida en el chat gracias por corregir el, <ríe> el póster del dinosaurio que tengo detrás y, y la verdad es que para mí no está corregido está está, está está torcido yo lo veo torcido pero por efecto de, de esta absurdez que, que cambia las perspectivas en la cámara Ustedes lo ven más o menos recto. Yo lo veo torcido. Y así tendré que vivir el resto de mi vida. Soy ese tipo de persona. Sí, y ahí agrega, pero lo importante es Twitch. Twitch por sobre todo. Ay, ay, ay. Entonces, este personaje para mí es el peor de la semana. ...con su cara inocente, con su ojo azul... ...todos los cristianos hemos crecido... ...entendiendo que el ojo azul... ...te acerca a Cristo, porque Cristo... ...el arameo de ojos azules... <ríe> ...es un arameo... Eh, ...que toda la iconografía europea... ...lo ha transformado en alguien de ojos azules... ...y nos ha hecho pensar... ...que alguien más claro de test... ...y con los ojos azules es una buena persona... ...y esto que estoy diciendo es así... En Europa quizás no es así, pero en Latinoamérica estamos acostumbrados es que alguien más blanco, alguien con el ojo azul, no puede estar equivocado. Es una buena persona. El presidente de la Teletón. Es un cabrón. Es un cabrón. Ángela, ¿cómo estás? ¿Quién más está llegando? O sea, hay un montón de gente que está llegando. Me, 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 me alegra, me, me siento... Es raro, uno comienza el streaming. Y lo empiezas solo. Yo no, no, no sé cuánta gente hay allá atrás. No tengo un número que me indique. Y empiezo a hablar. <ríe> y después cuando empiezo a ver que están comentando... Eh, están comentando, me siento... Me siento bien. Me siento bien. Gracias por, por estar ahí. Mira. Eh, no sé, no, no quiero ahondar en este señor o lo que pasa en Dominga si es que no tienen dudas. Porque sé que la mayoría de la gente que está conectada acá es de España creo que es de España, estoy, estoy suponiendo, y esto le puede suceder muy lejos, pero estamos hablando de, imagínense, si abusos por los animales y a las personas se, se, se cometen en lugares como Noviercas o, o, o lugares como, como la franja entre Aragón y, y Cataluña, donde están concentradas casi todas las granjas industriales de, de España, sobre todo de cerdo, en Murcia o en otros lugares donde está deprimida la situación económica y se hacen todas estas cosas que son abusos a los animales porque se hace la vista gorda, porque van a dar unos trabajos o porque van a generar dinero para algunos pocos. Imagínense esa misma realidad en Latinoamérica. Y por suerte en Chile está pasando un proceso de renovación política y hay mucha gente que ahora tiene cierto poder político, que no viene de partidos políticos, sino que viene de las organizaciones sociales, sobre todo ecologistas. Uno de los grandes pilares de esta nueva política en Chile es el brazo ecologista. Entonces, por eso, esto no va a pasar. De hecho, eh, se aceptó eh, el Comité de, de, de Impacto Ambiental de, de la región, aceptó el proyecto de Dominga. Pero inmediatamente, a esa misma semana, desde el Congreso de, de Chile, el comité, un comité, digamos, de varios, varios comités, el de medio ambiente, el laboral, varios comités que los manejan, los presiden gente de izquierdas, eh, dijeron que van a, a poner una denuncia a la Corte Suprema para evitar esto. Porque vale más el patrimonio ecológico que los dineros para este cabrón. En el fondo, este, dinero, este cabrón va a seguir ganando dinero porque simplemente va a gastar más en gasolina que va a llevar a la, va a llevar sus productos, su, el, el hierro y el, y el cobre, a, a un puerto como el de Coquimbo, que es un poco más al norte. No sé cuántos kilómetros más al norte, pero no mucho más. Es por el vil y sucio dinero. Y, y que moja a los políticos. Y comprar un político. De, dependiendo de la, la, la categoría, la jerarquía, no es tan caro. Para esta gente no es tan caro. Aunque la mona se vista de seda, dice... Esta semana ha salido Vox y Rocío Monasterio diciendo que suprimir el bombero torero sería una dictadura. Ah, y no aprueba esta cancelación del festejo. También esta señora puede... <risa> Se puede llevar un mini premio, sí. De, de hecho, iba a tocar un poco ese tema, pero lo voy a tomar, tocar rápido, rápido. Miren. Uh, eh, a ver, espérate. Aquí está. Encontré una noticia que dice que varias entidades de discapacidad respaldan esto de prohibir el espectáculo denigrante de, del torero bombero, que para quienes no lo sepan, es que en España una de las categorías o de las tipologías de, de espectáculo con toros es. Eh, enanos, gente de baja estatura, gente que tiene esa, esa discapacidad eh, Vestidos de payaso, haciendo un, 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 una serie de suertes con los toros Sobre todo toros pequeños, eh, becerros en muchos casos eh, Bufonadas, una cosa circense, eh, es chistoso ¿ya? Eh, Y eso eh, se está intentando que se prohíba Se quite las tipologías en el reglamento taurino etcétera inmediatamente muchas entidades de discapacidad respaldan esta, esta postura, pero eh, ya empiezan los que critican a, a, a lo, al Ministerio de Derechos Sociales por, por esta intentona de prohibirlo, y Vox y, y, y Reusión Monasterio, que, que, que es, es diputada de Vox, eh, eh, en primera fila, diciendo que esto es libertad y libertad y libertad, porque, y aquí hay otra cosa que es una... ...un problema típico en muchas discusiones políticas. Eh, se habla del derecho de estas personas... ...para ejercer la profesión de torero, de torero bufo. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Es defender los derechos laborales de estas personas? ¿O la integridad, la, 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 la identidad, el, 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 no sé cómo puede afectar eso... ...al resto de personas que tienen esa discapacidad. Cuando nos burlamos continuamente del enanismo... ...como, como algo para reírse, ¿no? Como payasos enanos, como, igual como con las cortes medievales, ¿no? Donde eh, había enanos para divertir a, a, a la corte. Esto, lo, esto es una extensión de lo mismo, es para divertir a la corte. Es burlarse de un tipo de persona. Eso no solamente afecta los derechos laborales de esta gente específica, aquellos que se dedican a esto, sino que afecta la manera en que toda la sociedad ve a las personas que tienen esta discapacidad. Es como cuando se habla acerca de, por ejemplo, eh, la pornografía. ¿ya? Hay gente que puede decir, no, todas las personas que quieren trabajar en eso pueden hacerlo libremente. Y es verdad, pueden hacerlo libremente. Pero no se tiene que regular de cierta manera. ¿no? Yo le voy a prohibir, porque siempre cuando alguien prohíbe una cosa así, después se hace de manera extraoficial, no ilegal, ilegítima, a escondidas, y eso es peor, mejor que esté regulado. Pero sobre todo con educación. A aquellos adolescentes que enfrentan las primeras preguntas de la vida sexual a través del porno, en lugar de, de no te voy a decir los padres tienen la responsabilidad, pero, pero otras áreas donde te entregan mejor y más información acerca de cómo, qué, qué es la vida sexual o, o, o cómo se expresa la vida sexual sana. Porque eso no afecta solamente a aquellos que participan, como estos toreros, eh, bufos o, o, o actores y actrices, sino afecta la manera en que vemos a todo el resto de las personas. Ahí yo creo que está el, el, el tema central. Pero claro... Inmediatamente cuando esto se levanta, levanta polvareda, entonces se empieza a hablar acerca de esto, sale eh, el alcalde de Cuenca diciendo, vamos a organizar unas correas de toros a favor de ciertas eh, asociaciones con discapacidad. ¿Por qué? Porque quiero lavar la imagen, porque quiero aprovecharme de, uy, uy, la tefurmaquia es, es buenísima, porque mira lo que hacemos, entregamos unos dineros a estas organizaciones. Entonces no prohíban nada de la tauromaquia porque somos gente buena, española, buena, de verdad y este mismo alcalde de Cuenca eh, dice que se podrá comer y beber durante los espectáculos taurinos de, del, del pueblo siendo que las recomendaciones de, de, de sanitarias por el tema de COVID te dicen por favor Reduce al máximo la interacción y todo ese tipo de cosas. Entonces, por alguna razón se había prohibido comer y beber en los espectáculos. Pero esta gente vive en otro planeta. Vive en otra realidad. En fin. Eh, ya que lo, solamente estoy tocando este tema porque lo, lo contaron en el chat. Voy a leer un poco el chat también. Eh, Tophukomía dice que... que que se va un ratito y después vuelve. Eh, eh, a ver, yo normalmente. Termino cuando termino. Nunca menos de una hora voy a hablar. Nunca más de dos horas. No sé si eso te ayuda. <ríe> Las ocho, ocho y media, terminaría eh, el streaming. caricuki eh, ah, ya le respondió, perdóname <ríe> que responda por encima. Y Michael Temple dice, ya lo has dicho, en el medioevo, donde se ha quedado parte de la sociedad. Sí, se ha quedado parte de la sociedad y de hecho. Eh, lo, lo puse en, tweet, eh, puse en Twitter eh, hoy, que en el fondo, cuando, cuando vemos este tipo de espectáculos con toros en, en, en Cataluña, en Castellón, en, en, en la Comunidad Valenciana en general, en, en Madrid, en toda España, eh, toros con fuego, cierre, etcétera 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 En el fondo, lo primero que nos nace como activistas y como animalistas es decir, esto es hijo de puta. Pero no es verdad, necesariamente. Es decir... ¿Cuáles son las alternativas que esta gente tiene? Son pueblos pequeños, de 500 habitantes en muchos de esos casos. Es simplemente porque hay una estrategia de parte de algunos políticos que pudiendo invertir en educación, en, en desarrollo tecnológico, eh, en, en, en creación de otros eventos culturales, en, en fomentar ciertas creatividades locales, en lugar de invertir en eso, invierten en toros. ¿Por qué? La pregunta es por qué. Yo no voy a aventurarme con decir es por esto, pero yo sospecho que tiene que ver con que una población eh, abotagada emocionalmente o, o, o la empatía abotagada, no muy culta, en el sentido de culta en que no te haces preguntas más allá de la estructura en que has nacido, en el espacio que has nacido, las respuestas que te han dicho, en, en lo que te han dicho que es tu identidad. Cuando alguien tiene más mundo, se hace otras preguntas. Pero no. ¿Te has fijado que casi todos los pueblos pequeños o conservadores y tal... ...tienen miedo al, al distinto? Al negro, uy, al inmigrante... ...este que habla otros idiomas... Uy, uy, uy. ...no, aquí, aquí. Porque mientras más fomentas esa estructura de pensamiento... ...más sigue votando a los que no producen cambio... ...a los, los que te dan lo mismo... No sé, es una situación que yo me aventuro a contarlo así porque... A ver, eh, leí un libro hace, hace un tiempo que hacía un análisis de por qué la gente de derecha y de izquierda, por así llamarlo, progresist, progresistas o, o conservadores, llamémoslo así. No, te voy a decir Vox o PP o tal, eso, eso no, eso no existe. O sea, no existe en el, en el pasado. Pero es por qué la gente tiende a ser conservadora o tiende a ser progresista. Y, y había un análisis de un antropólogo que hablaba de esto cuando los primeros seres humanos ya estamos en cavernas y todo eso a, había dos tipos de aproximación hacia el otro cuando el otro se acercaba o sea, piensa que en esa época tus recursos más grandes eran comida, defensa o seguridad y úteros básicamente, mujeres porque eso te ayuda a reproducirte eh, y, y crear digamos una, una, una población, una tribu más grande o sea es úteros comida y seguridad ¿ya? vallas, armas, etc entonces había dos maneras de, de entender aquel otro que venía el otro pueblo que venía o, o estos viajeros, esta familia viajera que se acercaba a tal era o decir esta gente me viene a robar mi comida poner en peligro mi seguridad y por supuesto llevarse los úteros que tengo a las mujeres que tengo o estos son los conservadores, o decir, ah, viene otro grupo, vamos a hacer más para guerrear, digamos, más armas, más hombres para la casa, etc., con esas personas. Va a haber más úteros porque hay más mujeres ahí, y además esta gente nos va a ayudar a buscar más comida. Es decir, hay dos aproximaciones al problema que hablan desde la prehistoria y se reproducen todavía ahora con quizás más lenguaje y más ideas y más ideología, pero básicamente lo mismo. Entonces, ¿cuál de esos dos sistemas de pensamiento son los que están enquistados en el mundo rural en general y en los grupos conservadores, latifundistas, herederos de la aristocracia, bla bla bla, bla feudales, etcétera, como hoy, hoy, hoy en día? Voy a leer un poco el chat, eh, porque me estaba perdiendo algunas, algunas cosas, parece. Eh, bueno, Mr. Abacus, o sea, Abacus El artista anteriormente conocido como Mr. Abacus eh, Dice, miedo a la diferencia Es el, el origen del 99% de los males Y es verdad Mira, Tomás Tomás es mi primo está, Se acaba de incorporar en el chat Te perdiste que estuvimos hablando un poco acerca de Dominga, eh, primo Y él... él mi primo Tomás es muy ecologista es una persona muy consciente acerca de lo que pasa eh, en el mundo y por supuesto que debe ser dominga lo que desayuna por la mañana y es lo que el último pensamiento en la noche, en este momento <ríe> ahí ya dice hola señor Neira sí, esto, Tomás, es mi primo, estuvo en, en Barcelona en casa eh, hace tres años, atrás cuatro, no me acuerdo <ríe> pero bueno, mira Va, vamos ahora a hablar, si quieres, un poco acerca del otro premio. Dijimos el premio WTF y ahora el premio Oh My God. ¿Yeah? Eh, a, ver si, a ver si lo sé poner porque... A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí va. ¡Ay, ay! Ahí está. <risa> Mira, antes de eso voy a ponerles un vídeo solo para ponernos en contexto. Polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Imbatible tú, tú. En fin, no voy a insultar a nuestro presidente. Es Pedro Sánchez. Es los ¡Ay, ay! En con la ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, sí. Muy bien. <risa> ¿Quién es este señor? Va, este señor. Que está aquí. Tengo que acordarme bien por dónde está la pantalla. ¿Quién es este señor? A ver, ¿alguien lo reconoce? No, no, Tomás. No, eh, eh, Tomás en el chat dice que estaba, estaba comiendo, estaba almorzando que lo siente. No, no, no te preocupes. Eh, es una hora incómoda para Chile. O sea, a, aquí está terminando el día... Pero en Chile está, están comiendo, entonces no, no te preocupes, no te preocupes. Ya, ya lo podrás ver eh, el, 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 el replay de, de este programa y puedes hablar, ver lo que hablamos de, de Domingo. Pero no fue mucho, pero lo hablamos. A ver, tiene cara de malo. Yo no sé si ubican a la chica que está detrás. Eh, Rosario Dawson, que es actriz. ¿Ya? Actriz muy metida con los eh, temas sociales y tal. Este señor es senador de Estados Unidos. ¡Ay! ¡Bienvenida, Mariel! Manuel Garritas! <ríe> ¡Bienvenida, bienvenida! Eh, no, no es de rock. De, Tomás. To, <ríe> este se llama Cory Booker. Es senador de Estados Unidos y la pregunta es ¿Por qué es famoso? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Primero, fue eh, fue las primarias en Estados Unidos para ser presidente de Estados Unidos. Eh, le ganó Biden, pero... Fue uno de los candidatos de las primarias eh, del Partido Demócrata. Eh, ya ha hecho una serie de cosas bastante buenas a lo largo de su historia. Su novia, eh, Rosario Dawson, que está detrás. Pero lo que lo hace divertido e importante y bueno para nosotros, los animalistas, que este tipo es vegano. Es el primer senador de Estados Unidos que sea vegano. Y no solo eso, sino que ahora que ganó Biden, y él es uno de los personajes importantes de, de, de lo, del mundo político en Estados Unidos, porque, entendamos, Estados Unidos tiene dos, solo, dos partidos nomás, republicano y demócrata, ¿ya? Y al tener solo dos partidos, cada partido está como dividido en partes. Es como si todos los partidos que tuvieran en España se, dividieran, se juntaran en dos partidos. ...pero claramente dentro de cada partido hay como... ...algunos más progresistas, otros menos y tal... ...y bueno, la cuota de poder que tiene eh, Cori Booker es alta... ...entonces lo pusieron como president, presidente de un comité... ...muy importante... ...que es, a ver si lo encuentro por acá... ...que es... ...siempre se me va, siempre, ...bueno, porque básicamente es el... ...el comité de agricultura y ganadería... ...entonces... A un vegano le dan las llaves del reino para crear leyes que luego se tienen que votar en el Congreso, por supuesto, que, 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 que atiende el tema de la ganadería en Estados Unidos. ¿No le suena eso bien? Primero que nada y segundo que nada, que presenta un proyecto. Este Cori Booker dice el senador, el, el, el comité de agricultura, ¿vale? ¿Y qué hace? ...consigue las firmas de Bernie Sanders... ...que fue eh, candidato, eh, para mí mi ídolo... ...es el tipo más recto en todos los países... ...en toda la política que, que he conocido... ...Elizabeth Warren, también es muy progresista... ...etcétera, etcétera... ...un montón de, de políticos importantes de Estados Unidos... ...pero básicamente lo que hace este proyecto... ...es eliminar todas las granjas industriales de Estados Unidos... ...¿qué quiere decir eso? ...que no puede haber ninguna granja con más de 700 animales. 700 animales, te digo, depende de qué tipo de animal y todo eso, pero 700 animales. Siento que las granjas industriales tienen miles, 10.000, 7.000, 8.000, 700 animales o menos. Esa va a ser la reforma que va a cambiar todo en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que va a crear un sello... De trazabilidad de los animales de la carne que se consume en Estados Unidos, que viene de otros países, y ninguna de esas carnes, de esos animales, puede provenir de granja industrial. Boom. O sea, ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Uruguay, ni Australia, ni todos esos países que producen carne que se venden en Estados Unidos, un país de doscientos y pico millones de personas, puede provenir, podrá provenir si aprueban esta ley, de granja industrial. Eso cambia la fisionomía del planeta. Este es el país que más consume carne en el mundo. A ver, voy a leer un poco el chat. Dice, aunque la moda eh, vista de seda, dice, a él no lo conozco, pero la chica que está detrás sale en Marvel. Sí sale en Marvel, es Rosario Dawson, aparece también en las películas de, de Kevin Smith y otras. Es, eh, es famosa y a mí me gusta mucho por también su faceta activista. Es muy puesta con los temas sociales, feminismos, etc. Eh, Ana dice, uff, si lo hace bien va a ser un antes y un después. Exacto, exacto. Y ya, en el fondo, en este momento, el Senado de Estados Unidos tiene mayoría demócrata. Es decir, dentro del Partido Demócrata, él tiene ya los votos de los progresistas, que son una parte de los demócratas, y tienen que conseguir ahora los votos o el apoyo de la parte más conservadora, que ya le llaman corporativistas o algo así del Partido Demócrata, pero si se logra un antes y un después. Y aparte esto tiene que ver con eh, los, los eh, acuerdos de París, etc O sea, es una gran medida. O sea, en Estados Unidos están enfrentando con valentía la relación que hay entre el calentamiento global y el consumo de carne, cosa que el presidente el presidente Pedro Sánchez en España dice a mí donde me pongan un chuletón a punto, popo. O sea. Tirar la pelota para la galería, en lugar de enfrentar el tema con la importancia que tiene el tema. Y este es uno de los senadores más poderosos dentro de la galería de personas personajes influyentes en la política de Estados Unidos. Vegano. Salud por él. Curry, Connie Booker. Muchos amigos míos que trabajan en PETA y en otras organizaciones de... ...de Estados Unidos, querían que él fuera presidente de Estados Unidos. Imagínate, él tuvo la posibilidad de ser presidente de Estados Unidos... ...competir contra Trump. Y no, bueno, no se pudo. Pero, pero imagínense que si, si se hubiera no, si se hubiera podido. Eh, Ana eh, Gallego dice... ¿Crees que todo ello influenci influenciará en la tendencia que tomará Europa? Yo creo que sí. Porque si... Es que en el fondo hay como una especie de paralelo. Todo lo que hace Estados Unidos... Lo trata de imitar Europa. Europa siempre trata de hacerlo antes y mejor que Estados Unidos. Hay una competencia como quienes de más de vanguardia. Pero si cambia Estados Unidos, cambia Europa, es básicamente, cambia el estándar. El único otro estándar mundial que existe es el chino. Que le da lo mismo el estándar que tenga Estados Unidos o Europa. Pero en el fondo es, es básicamente el estándar del mundo cambia si Europa y Estados Unidos se ponen de acuerdo en algunos cambios de este tipo. Y... Hay países poderosos en Europa, como Alemania, que ya está tomando medidas para, eh, similares a esta. No, no exactamente como esta, pero similares a esta. El fin de las granjas industriales está a las puertas. Y en Europa, el único país de toda Europa que insiste en abrir más granjas industriales, ¿adivinen cuál es? Adivinen. Es difícil la pregunta, ¿eh? Difícil la pregunta, qué cuestión más complicada. España, España. En lugar de decir vamos a reducir esto o no vamos a construir más o vamos a, a, a regularlos, vamos a construir otros más. Noviercas, en, en Murcia están construyendo más y, y están también construyendo muchos en la frontera que hay, en la franja, digamos, entre Aragón y, y Cataluña. Uh, Tofu con piña dice en el chat. Pedro Sánchez se va a quedar con el mote de, de Pedro Asado. Sí, el señor Chuletón. Eh, Abacus dice... ¿Y qué dice eh, el señor McDonald's de esto? McDonald's básicamente... Va, mira, es que es bueno la pregunta que haces porque todos el mundo, todo el mundo cree que McDonald's es una empresa de venta de hamburguesas. Y no lo es. Eh, McDonald's gana su dinero porque es una inmobiliaria. Los que venden las hamburguesas y los que ganan con las hamburguesas son los, los que franquician a McDonald's, pero McDonald's gana su dinero por alquilar esos lugares a esos franquiciados porque el dueño de la propiedad es McDonald's es el dinero el dinero Lebowski si se hacen unas restricciones y empiezan a vender hamburguesas de, de soja o la peyote meat ahí, tanto le da en el fondo lo que vende McDonald's como lo que vende Burger King no es hamburguesas es, es como una una es una identidad, aparte de, en el caso de McDonald's, ser una inmobiliaria. Entonces, ¿qué dicen los, básicamente los grandes eh, productores de carne de Estados Unidos o del mundo? Eh, han tenido reuniones, ¿ya? Y de hecho iba a mostrar unas noticias acerca de eso, pero es un poco árido. Pero básicamente están diciendo, vamos a tener que enfrentar a cambios severos. Y esos cambios severos se tienen que combatir con información, contra información, diciendo, uy, no, no, si la... la la es mucho mejor, la, la intensiva es mucho mejor que la extensiva, bla, bla, bla. Y lo van a decir, lo mismo que dijeron cuando se empezaron a reducir, eh, digamos, eh, poner restricciones al consumo de tabaco. Empezaron a hablar incluso que el tabaco era bueno. De pronto un poquito de tabaco era bueno. Entonces, eh, ¿qué dicen los grandes? Es, es, es claro que están haciendo la, la traslación, el, el trasvasije hacia la proteína alternativa. Tyson, que es la más grande productora de carne de Estados Unidos, ya compró acciones de, de Memphis Food Technologies, creo que se llama, que es la que está creando la carne en, en, de laboratorio, la Clean Meat, eh, para venta masiva. Es decir, todos esos dineros quieren hacer dinero. ¿no? No, no, no les importa hacer dinero con animales, quieren hacer dinero porque el dinero, el dinero le bosque. Entonces, si la gente va a consumir... Eh, Proteína alternativa y además le cobramos más. ¿Entiendes? Entonces yo creo que a la larga el mundo va a ser un mejor espacio. Porque veo pasos que están yendo a esa dirección en los últimos años, en las últimas décadas. Y, y, y yo no soy una persona optimista en el mundo, ¿ya? Ay, ay, ay. A ver, ¿qué más dice el, el chat? Abacus dice. Sí, pero. ¿Sube el precio de la carne, subirá el precio de la hamburguesa y maquinará ganar al menos? Sí, pero en el fondo le pondrán mitad carne de vaca y mitad soja. O sea, eh, es lo mismo que pasa con muchos quesos baratos, es leche y patata. Y, y lo mismo con muchas asesinas eh, En el fondo, en lugar de, de grasa animal, le ponen gra otras grasas que son más baratas, ¿ya? Como, como la de palma. O sea, es decir, siempre va a haber una acomodación que siempre, va, siempre, siempre, siempre va a beneficiar al empresario. Siempre. O sea, eh, yo, lo, lo, los ejemplos abundan, pero cuando una industria se enfrenta, en un país como Estados Unidos o como Europa, se enfrenta a, a, a un problema de, qué sé yo, no van a ganar tanto dinero como ganaban antes, siempre va a venir dinero público que va a subvencionarla La carne es, oye, es que ya no puedo mantener todo este terreno que antes era para vacas, ahora vamos a tener que venderlo para construir casas. Va a haber un dinero que va a decir, no, 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 ¿cómo así? Sigan produciendo vacas, aunque nadie las coma, pero, pero va a haber dinero. Eso es básicamente cómo funciona eh, la, la, la política agraria común. Así pasa también en Estados Unidos. Hay países más capitalistas como Chile donde eso no pasa, pero... Pero va a haber un ajuste. Va a haber un ajuste. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué dice? Ah, vale, vale. Pero ese señor... Ese, ¿Está vivo el señor McDonald's? A ver, el señor McDonald's realmente le robaron la, la marca. Porque eran los hermanos McDonald's. Hay, un, hay una película bastante buena. Si quieres se la recomiendo después en el chat. A mí... Yo la he visto varias veces porque me entretiene. Pero básicamente le robaron eh, la marca a los hermanos McDonald's. Y se, se me olvidó el nombre ahora del dueño, pero el dueño murió hace poco. No, no, no hace mucho murió. Pero pero básicamente las bases del negocio no es vender hamburguesas, sino que es comprar propiedades y alquilar la gente que hace un franquiciado, que gana. Ellos sí ganan con las hamburguesas. Es así. Pero bueno, vamos a, a con el, pre, eh, bueno, el premio... El premio eh, Oh My God... <ríe> Eh, lo, toma, lo tiene Cory Booker por esta medida que me parece muy valiente. En Canadá se había hecho algo similar, pero no prohibir las granjas industriales, sino que se dijo no se va a dar ningún permiso a ninguna nueva granja industrial hasta que haya suficiente información eh, científica que, eh, que elimine la relación, digamos, que, que cambie la relación. Eh, entre calentamiento global y granjas industriales y eso como no ha pasado, siguen prohibidas creo que incluso algunos permisos de construcción de nuevas granjas industriales en Aragón han sido bloqueados ¿ya? por parte de la administración no, no es, es diferente bloquear un permiso porque puede cambiar la, cambia el gobierno y si sí dan el permiso uh, ¡Opa! ¡Doctora Leonora Esquivel! ¿Es la doctora Leonora Esquivel? Mira, mira, entonces saliste antes del trabajo. Gracias por seguirme, gracias por seguirme. Bueno, uno de estos días voy a coincidir. Leonora Esquivel, la doctora Leonora Esquivel que acaba de seguirnos, es la otra cofundadora de Anima Naturalis. Entonces, eh, un día que coincidamos, porque por horario es diferente, lo tendremos acá y tendremos una conversación y todo eso. ¿Les parece? Entonces, como Piña dice, eh, Abacus, eh, digo que suena de haber visto un documental, eh, de no me acuerdo, que se llama Size Me o algo así, sí, estás hablando de, de un documental que se llama Super Size Me, que es básicamente eh, el documentalista se expone a comer todos los días McDonald's como única comida, solo McDonald's, solo McDonald's, solo McDonald's, y empieza a hablar de lo que pasa en su organismo. Y aparte, junto con ese relato, empieza a hacer una narración de todo lo demás que tiene que ver con la salud y tiene que ver con la psiquis y, y con los animales eh, durante todo ese periodo. Él, el documentalista, se me olvidó ahora el nombre, eh, no era vegano entonces. Su novia sí. Ahora él es vegano. ¿ya? O, o al menos fue vegano después del de, de documental. Eh, sí, eh, eh, eso por Super Size me... Habla de una cosa que es súper interesante, o sea, traten de ver ese documental, yo creo que es uno de los esenciales, eh, pero el documental que les hablo, o la película que les hablo acerca del origen de McDonald's también es interesante, para saber cómo funciona el negocio por detrás. ¿Mm? peña dice, sí, nos lo pusieron cuando yo estaba en el instituto. Mira, no, yo, yo no quiero preguntar edades, pero a veces me, me, cuando veo todos los nombres en el chat, Uh, yo voy a cumplir 50, no, 50 años dentro de un año, pero voy a cumplir 49 en, un, en una semana más y entonces cuando hablo con ustedes y digo, oh, en My chibri, chibri, eh, chiri Temple eh, Abacus Tofu con piña, yo asumo que todos tienen, porque son invisibles para mí veo sus nombres, más o menos como yo pero evidentemente son mucho más jóvenes que yo, la mayoría <risa> pero eh, es bueno que a veces me digan para que sepa eh, porque a veces yo hago re relaciones o hago recuerdos de películas que vi, o, o series de televisión, o, o cosas que leí o viví, que son como antes de Cristo para ustedes. ¿ye? Entonces, a veces es bueno que me lo digan en, en el contexto para que pueda acomodarme. Abba dice, yo tengo 12 años pero para el 13, me pasaba lo mismo. <risa> pero hace un mil años <risa> bueno, yo les quería poner un vídeo cortito eh, de un par de minutos que tiene relación con lo que escuchamos de Pedro Sánchez yo creo que muchos de ustedes ya lo, lo vieron pero, pero para que no, no lo vieron que es básicamente lo que generó la polémica porque el ministro de consumo del ministerio de consumo eh, dijo en redes sociales que había que estar muy atento al consumo de carnes por su relación con el calentamiento global. Eso generó, por supuesto, eh, uy, uy, cosas <ríe> en la prensa, en televisión, eh, polémica, porque es claramente lo que ha tratado de evitar el gobierno de Sánchez cuando se aprobó la ley de contra el calentamiento, calentamiento global, o cuando se habla de las medidas... Eh, para evitar calentamiento global, y cuando se habla de transformación eh, energética y todo. Siempre se habla de hidrocarburos y, y de duchas y manejo responsable de los recursos, pero se elude muy activamente el tema de la carne. Pero este ministro no lo eludió, lo tocó. Fue, fue eso como fue un vídeo de seis minutos, pero eh, hay gente que lo redujo a un par de minutos y lo vamos a poner para que lo vean, simplemente para entrar en el contexto de por qué es relevante que en Estados Unidos sea un paso eh, valiente, eh, siento que en España también lo podrían hacer y podría ser muy vanguardista a nivel europeo. ¿Les parece? Vamos a ver.
1: ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Según la FAO, España es el país que más carne consume de toda la Unión Europea. Este vídeo no es un vídeo para echar la bronca a nadie, sino para reflexionar antes de que el problema se convierta en crónico, como ya ha ocurrido en otros países. Es un problema que debemos abordar lo antes posible. Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando. Y una de las partes en la que nos estamos cargando tenemos una incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta. La Organización Mundial de la Salud ha alertado del riesgo que tiene el consumo excesivo de carne roja y que puede traducirse en infartos, en diabetes y en otro tipo de enfermedades. De hecho, los estudios científicos apuntan ya a que las dietas ricas en grasas, sodios y azúcares provocan ya más muertes que en conjunto que las ocasionadas por el alcohol, el tabaco o las drogas. El consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. La evidencia científica es más apunta que La ganadería a nivel mundial representa ya el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el perjuicio que eso conlleva al entorno natural en el que nosotros vivimos y del que vivimos.
0: ¿No les parece... A mí me pareció, a ver, mira, es claramente Garzón no va a repetir como ministro, uh, entonces no tiene nada que perder, ¿no? Y es bueno cuando hay gente que no tiene nada que perder y dice, vamos a echarnos una grande, vamos a generar, vamos a, 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 a avivar un poco la, el avispero, vamos a mover un poco... ...las posiciones, que la gente tenga que defender su posición... ...por qué está a favor de las granjas industriales o no... ...por qué eludes el tema de la relación que hay... ...con el calentamiento global y, y el consumo de carne... ...porque eh, este vídeo... ...tirado en redes sociales de Alberto Garzón... ...ministro de, de Consumo... Uh, ...líder de Izquierda Unida... Eh, ...lo que hizo fue... ...obligar a otros políticos a ponerse en una posición a favor o en contra de esto, o argumentarlo de manera inteligente o imbécil, como el caso de Pedro Sánchez, que no se va a poder sacar esa losa en mucho tiempo y al menos nosotros no vamos a dejar que se olvide aquello que dijo. Eh, pero también aparecieron otros, los medios de comunicación, y dicen, uy, 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 esto, porque la mayoría de los medios de comunicación viven, el mani y viven de la publicidad de estas grandes productores de carne, de... de eh, qué sé yo, de, de, de jamones y pollo y, y, y lácteos y todo este tipo de cosas. Es el dinero lo que hace que no hablen lo que es verdad. Y nos engañan tratando de, de, de eludir la verdad, simplemente no mencionándola. Pero se olvidan que toda la gente ahora tiene su información de otro lugar, son redes sociales, son conversaciones, son otros medios, y ya no son esos medios que dependen su dinero de la industria láctea o de la carne y de los huevos. No sé, mira, a, a mí me, me irrita, pero cuando veo gente que, es verdad, Garzón no tiene nada que perder porque no va a ser reelecto, no no es muy difícil que vuelva a repetir como ministro, entonces está aprovechando su, su último año para para después volverse a casa y decir, lo hice bien. O, o al menos dije aquellas cosas que todos mis otros compañeros en, en la mesa del, de, de los ministros eludían. Eludía, eludía como, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Hermani Lebowski. <ríe> Abacus dice si se va Sánchez viene casado, es muy probable y casado junto con con Vox entonces a, le va a tener que pff, dar el Ministerio de Cultura a Vox ¿Ya? Es, eso, eso va a ser el principio del fin eh, y también dice Abacus eres muy optimista panchístico los políticos tienen una cara de cemento armado dicen unas cosas y al otro día eh, la contraria, ni pestañas sí, es que depende de cuáles son tus votantes ¿Ya? es eh, todos los partidos grandes, o sea, estamos hablando del PP, estamos hablando del PSOE, eh, y los partidos grandes también a nivel eh, de comunidad autónoma, como Izquierda Republicana, como, como eh, Junts Per Cataluña, como PNV, etcétera, 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 sí, todos son conservadores, todos tienen esa cara de cemento. De pronto aparecen algunos de esos políticos tipo Podemos, o tipo Marea, o tipo Compromiso o tipo Izquierda Unida, donde su votante, vota por progresista, no vota por conservador. Entonces cuando eh, eh, estas personas dicen estas cosas, o sea, como Alberto Garzón dice estas cosas, en el fondo está contentando a su público votante, que, que es minoritario, pero agradece este tipo de cosas. No agradece al revés, quedarse callado o no generar polémica o bla, 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 bla. Además, tenemos que entender que... Todos los políticos, y eso sí tiene razón, Mr. Abacus, que, eh, Abacus, a secas, perdón, te digo Mr. Abacus porque me acuerdo el nombre que tenías antes, eh, siempre lo hacen por conseguir visibilidad y votos, siempre. Entonces, en este caso, claro, eh, Garzón hace esto porque le va a dar titulares. Es decir, está metido en el ministerio menos popular de todos, el que tiene menos posibilidad de salir eh, en, en titulares Dice esto, genera polémica, conflicto, es curioso, empieza a aparecer por todas partes, se la entrevista, etcétera Gana visibilidad. Y gana visibilidad ante sus votantes, sus votantes le agradecen y la votan. Entonces, sí, no, los políticos no realmente hacen algo en general por lo que es bueno, sino hacen algo por lo que les da visibilidad y satisface las necesidades de sus votantes muchos de ellos, la mayoría, los, los mayoritarios PP, PSOE son conservadores, entonces tratan de mantener contento al mundo rural pero un, mo, un poquitito a, a los progresistas, pero no tanto porque se me enojan esto, entonces son como, no, no, no somos muy de acuerdo con el feminismo pero por otro lado dicen, no, no pero hay que ser, conservar las tradiciones y las herencias de, de lo que es ser español y por otro lado dicen, no, no, somos muy antitaurinos pero las tradiciones españolas hay que conservarlas y hay que defenderlas, pero el maltrato animal es muy malo, pero ya, ya sí, porque en el fondo su grupo de votantes es mayoritario y además es más conservador, entonces se le da estos mensajes eh, de un lado y de otro. Un poco también AMLO en México hacía lo mismo, decía, no, no, yo soy pro vida, no, estoy a favor del derecho de decidir por el propio cuerpo, yo soy muy esto, y lo contrario, y ganó votos por todas partes. Sí, es eh, decir, eh, la gente que me conoce saben que yo no soy optimista. Y, y, en es, y con esos ojos no optimistas, eh, porque entiendo cómo va cómo funciona la política, de pronto salen personas como esta que no trata de conservar ese escaño. Él va, va a ser electo seguramente como diputado de nuevo, porque es el más visible dentro de su partido, quizás el único visible dentro de su partido. Pero no va a salir de nuevo ministro. No va a tener esta posibilidad de decir una cosa como esta. Eh, el doctor Ariel dice: mis, mis camisas son de Big Bosque. Es posible, es posible. Me, me, es una de mis películas favoritas. Y creo que lo que necesita un hombre de mi edad es básicamente una camisa floreada y una alfombra que venga a juego. <risa> Eh, Ingo Lub dice en el chat y, y la inversa, posicionarse en contra de ese mensaje también lo hace por votos, es verdad. Pero a veces hay posiciones incómodas que defender. Eh, por ejemplo, a ver, tema de aborto, posicionarse pro vida, o sea, en contra del aborto, eh, para ciertos grupos es muy cómodo, gente muy ...católica, muy cristiana... ...los conservadores, PP, bla, bla... ...luego hay un área que como es incómodo... ...posicionarse a favor o en contra... ...como Ciudadanos, o como PSOE... ...tienen que buscar eufemismos... Para, ...para que se entienda que están a favor... ...en ciertos casos... ...pero en otros no, y así... ...entonces eh, 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 las situaciones de esos partidos... ...es como más incómoda... ...en el caso de la carne, en el caso de los animales... ...en el caso... Eh, to, ...toquemos un tema que es mucho menos polémico... ...que el consumo de carne, pero la tauromaquia por ejemplo... Hay partidos que se han posicionado, como Equo, como, eh, como Podemos, etc. Están en contra de esto. Porque sus votantes son, básicamente, están interpretando a sus votantes. ¿no? Hay pocos votantes de esos partidos que sean del mundo rural, por ejemplo. Entonces, satisface las necesidades del mundo eh, urbano. Normalmente, gente con, con otro otro bagaje y otro, otro tipo de de actitud, ¿ya? no, no de decir más o menos cultura, pero hay acceso diferente a las ciudades que a los pueblos. Eh, sin embargo, hay partidos como PSOE, que tiene mundo rural y mundo urbano. Entonces tiene estos mensajes como, sí, yo en lo personal, porque siempre Sánchez, siempre los políticos del PSOE dicen, en lo personal estoy muy a favor de lo que tú dices, pero la mayoría del pueblo, o hay que hacer una, unas encuestas, o hay que hacer una votación, o... Tiran la pelota, eh, lo mismo que dijo Sánchez. En lo personal, me gusta el chuletón, pero el que tiempo, cuando llegue el momento, ¿no? cuando llegue el momento de decir, hoy oh, vamos a hacer algo fuerte con las granjas industriales, va a decir, no, no, pero en lo personal, pero voy a hacer un sacrificio personal por el bien público y común y tal. Entonces, sí y no. Depende del partido, porque sus públicos son otros, ¿no? En fin. <risa> Uh, Ana dice que muchos hablan y pocos hacen, es verdad, la mayoría, si, si uno dice la conducta de la mayoría es la conducta de todos, es verdad lo que dice Ana, solo que de pronto gente como Cory Booker en Estados Unidos, como Bernie Sanders en Estados Unidos eh, y como Alberto Garzón también en, en España, eh, digamos que sobresalen en un momento, no para siempre, no estoy hablando que voten por él y todo, No estoy diciendo que de pronto sobresalen con algo que sí resuena, con algo que es cierto, que no es mentira, que no es manipulación. Y sí, consigo un eco, un eco mayor, minoritario, pero recibo un eco. En fin. Eh, Tomás Neira en el chat dice, recomiendo el documental Breaking Boundaries en Netflix. Eh, habla de los límites del planeta y qué hacer para no extenderlos. Véanlo, mira. Es un buen. una buena, buena recomendación. Yo estaba viendo.. Eh, una serie de documentales acerca de protestas que cambiaron el mundo, y me parecen súper interesantes, eh, quizás voy a contar un poco de eso en algún streaming, no hay nada que toque el tema de animales, pero sí in, eh, nos da algunas herramientas de saber cómo podemos actuar como sociedad organizada para presionar por cambios de los políticos. Esto, este vídeo que, que les mostré ahora de, de Garzón o, o la respuesta de Sánchez son, viene de los políticos y los políticos tienen las cámaras encima entonces tienen más facilidad de aparecer en los medios y generar debate pero la sociedad organizada tiene muchísima fuerza ferocidad que tiene que estar templada por la enseñanza que queremos ofrecer mira, y Tomás Ney dice que ese... Eh, ese documental habla del consumo de animales al final, o sea, está muy recomendado es Breaking Boundaries en Netflix ojalá lo busquemos después, yo lo voy a buscar más, más tardecito eh, estaba, estaba, perdón, eh, me quedé leyendo un poco el, el chat porque estaba interesante, pero bueno mira, llevamos más o menos una hora hablando, Le, les puse esos dos premios, había... Eh, ...sé que es tarde... ...ah, no es tan tarde, son las 8... ...no es tan tarde, no es tan tarde... ...es que había pensado también hacer esto... ...mira, no sé si... ...aparece en la pantalla... ...en el fondo quería crear... ...una sección... ...de este programa... ...que dijera, oye, ¿qué puedo hacer... ...por los animales en 5 minutos? ...y quería hablarles de esta campaña que tenemos... ...de Anima Naturales, que lo único que necesita es que la firmes y, y que la, la difundas el máximo posible en las redes sociales eh, voy a dejar en el chat el, la, la web por si quieren entrar eh, en el fondo ¿qué hace esto? Eh, podemos ver en la parte de abajo habla de la campaña tenemos un mapa que no está completo pero es un mapa que estamos tratando de completar cada vez más acerca de qué fiestas qué festejos populares se celebran en España con toros. Pero básicamente se pueden dar una, una idea, la concentración de, de este tipo de festejos en todo el área, de, de Valencia, Tarragona y, y es Huesca, ¿no? esa parte de, ahí, de Aragón. Eh, habla de los, tipos, los diferentes tipos de festejos populares que hay en España y esto nos ayuda a generar presión, para la campaña que estamos desarrollando junto con Casa Internacional, que es una organización antitaurina holandesa, para acabar con las fiestas crueles en España de una vez por todas. Eh, tal y como es, funciona el, eh, el país, es que todo lo que tiene que ver con este tipo de festejos o cualquier tipo de espectáculos, la competencia recae en la comunidad autónoma. ¿ya? Eh, es decir, no se puede hacer una ley nacional, en teoría, que prohíbe este tipo de cosas, pero sí se puede hacer reglamentaciones o leyes que, que limitan ese tipo de festejos a nivel eh, autonómico. Y, y no voy a adelantar cosas porque me tengo que morder la lengua para contarle cosas, ya ahí le contará algo más más adelante cuando se pueda, pero, pero en el fondo, poquito a poco. Poquito a poco. Y poquito a poco es, es sin, sin parar, excepto para coger más impulso. Eh, va a haber buenas noticias no tan rápido como lo deseamos pero va, va a haber buenas noticias y y esperamos que haya fantásticas noticias después, pero todo depende de muchas cosas pero sobre todo de cómo sean las próximas elecciones y, y porque si sale como decían por ahí, creo que lo decía Abacus o como la mona se viste de, de, de seda eh, si sale Casado, que está en el Partido Popular, no va a salir solo, tiene que tener apoyo de Ciudadanos y Vox. Y si Vox entra en el gobierno, vamos a retroceder a, a, a niveles que no puedo imaginar. Ahora puede suceder algo similar que con Trump, en el, en el sentido de que tengamos un gobierno tan nefasto que eso haga que el próximo gobierno sea muy progresista. Eh, o quizás no. Yo, yo creo que no. Biden es el tipo más conservador dentro del Partido Demócrata. Y salió electo después de Trump. Bernie Sanders debería haber salido. Corbyn, usted debería haber salido en Inglaterra. Y no salió, salió Johnson. Eh, el mundo siempre me asombra por lo por la afición que tiene que repetir los mismos errores, una y otra vez y otra vez. Pero va, vamos a ver, vamos a ver. Nada está escrito, quedan dos años me parece de gobierno todavía y vamos a ver qué, qué sucede, vamos a ver qué sucede. Aunque la mona se viste de y dice en el chat, eh, Pachístico comenta lo que opina sobre la nueva unidad de intervención veterinaria. Mira, quería hablar de eso, quería hablar de eso y de hecho había dos temas que me dijeron de hablar en el... Eh, en el en, en Twitter me dijeron: Oye, toca este tema y este tema, que es uno la unidad de intervención eh, veterinaria y el otro es hacer el uso de animales eh, en la policía, ¿ya? perros, caballos en la policía. Y la verdad es que yo creo que es un tema que da para conversar y lo iba a tocar el jueves, pero le, les comento algo acerca de la unidad veterinaria. Se, se supone que el Ministerio de Asuntos Sociales va a crear donde está el, la, la Dirección General de Derechos Animales, que es el que dirige Sergio García Torres, eh, poner en marcha esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la práctica? No, no es que ahora va a haber veterinarios para todo el mundo, no es eso. Es que eh, uno de los temas que sacó a la luz Bibotecnia eh, es que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid solamente tenía cinco veterinarios para toda la Comunidad de Madrid para revisar todas las explotaciones ganaderas, que eran bastantes miles, creo que eran como 3.000 explotaciones ganaderas, todos los refugios de animales, perreras, digamos, que son varias decenas, y los, los animalarios de los laboratorios. Cinco veterinarios para hacer una inspección eh, anual en cada uno de ellos. Entonces, la gran excusa que tiene la Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas, es decir, no tenemos personal suficiente como para eh, fiscalizar todas estas explotaciones, entonces no podemos hacer nada. Entonces lo que reacciona el Ministerio, eh, eh, la Dirección de Derechos Animales y el Ministerio de Asuntos Sociales muy inteligentemente es crear un organismo a nivel estatal con estos veterinarios que eh, en el fondo cuando faltan los veterinarios para, para fiscalizar, entre otras cosas, pero eso es una de las cosas que van a hacer. Eh, a nivel autonómico, se puede recurrir al nivel estatal. Es decir, la excusa de decir, ah, ah, es que no teníamos personal, se acaba. Porque si no tienen personal, pueden recurrir a ese organismo. Entonces, eso pasaría a ser responsabilidad de nuevo de la comunidad autónoma, no haber solicitado ese, esa, esa ayuda cuando así la necesitaban. No sé si entienden el contexto. Esa es una de las funciones de este, de este grupo. Uh, y va, va a tener otras funciones. Vamos a verlas, cómo se desarrollan y todo eso. Y ojalá esto se mantenga eh, más allá de este gobierno. Como saben, es muy probable que si sale a la derecha, el Ministerio de Asuntos Sociales se elimine. Y pondrán el Ministerio del Español. Por ejemplo, eso pasa. Sí, sí, aunque la buena se vista esa. Si quieres, lo podemos hablar más el jueves, porque lo preparo más y, y podemos buscar todas las funciones que va a tener, porque es un anuncio eh, que está muy bien, pero en el fondo piensa que todo este tipo de cosas no se puede hacer efectiva hasta tener presupuesto. Y, y el Ministerio de el, la Dirección General de Derechos de Animales tiene un presupuesto. Eh, que, que supongo que una parte de eso va a ir enfocada a esto, a, a, este, a este nuevo organismo, o servicio, pero hasta el próximo año, cuando se aprueben los presupuestos generales, eh, se va a saber exactamente cuánta parte del dinero va a ir enfocada a, a este servicio. Aunque la, eh, aunque la mona se vista de seis, dice, hablando de documentales, nos recomendaste uno de Prime, un Unreasonable, <ríe> el hombre irracional, y ya no está. Mira, mira, ¿sabes qué? Es tan bonito ese documental que voy a tratar de hacer algo ilegal. Que no lo puedo, no, no lo puedo hacer, pero lo voy a hacer. Entonces, como tú, eh, aunque la moneda vista de Seda me tienes en Twitter, escríbeme por Twitter y voy a buscar el enlace para que te lo descargues. Y te lo mando, ¿vale? No lo puedo poner en un lugar público para que lo vean porque es ilegal y la gente buena no hace cosas ilegales pero sí, eh, está en Prime en Estados Unidos, después me revi lo revisé eh, en España de haberse quitado es un documental antiguo, entonces no... Eh, busca, en, busca en YouTube el trailer que creo que vimos una parte pero no lo escuchó la mayoría eh, y a partir de ahí voy a, voy a buscar la manera... debe haber algún lugar en internet donde se puede ver online pero, pero si no te mando el enlace para que lo descargues ¿Vale? Eh, eh, In, Ingo loop dice en el chat Frog Knives estaba en Netflix y ya no Pero está en YouTube gratis Sí, y hay varios documentales Varios documentales eh, animalistas O uh, con relación al consumo de carne en Netflix uh, De hecho hay, había hasta un apartado especial De este tipo de documentales Pero... Pero creo que el año pasado... Estos últimos años han salido muchos. Eh, y no he tenido tiempo de verlos todos. Pero SiSpiracy es extraordinario. Deberían verlo todos. Está en Netflix. Eh, What the Health también creo que está en Netflix, Netflix. O en Amazon. Y hay que verlo. Uh, hay una serie. mira De hecho, quizás un, uno de estos de streaming podemos revisar todos los eh, documentales recomendados tanto de activismo como de veganismo, y, y si quieren pongo como un hilo en, en Twitter, y me van recomendando todos los que quieran, y yo hago un compendio, y los presentamos acá, vemos el tráiler lo conversamos, ¿les parece? ¿les parece interesante eso? Los que no haya visto, los trato de ver en la semana, para que los podamos conversar, ¿les parece? ¿Yeah? Eh, yo no sé si Twitch permite escribir mensajes privados, pero... pero... Eh, eh, mira, aquí están mis redes sociales: tengo está el, el Instagram y está el Twitter. Por cualquiera de las dos eh, redes sociales, escríbanme en un directo o lo que sea, un mensaje privado y, y hablamos. ¿Vale? Y nos ponemos de acuerdo. Me pueden des, de, de, dar sugerencias, lo ponemos en un hilo y lo conversamos uno de estos, de estos días por acá. ¿Les parece? A mí me gustan mucho los documentales de activistas, no solamente veganos, no solamente de animales. Entonces, también voy a recomendar algunos de esos. Eh, lo, los de veganismo a mí lo que considero como un poco árido a veces es que son demasiado como científicos es decir, de la proteína hablas con el biólogo, el, el nutricionista etcétera, y creo que afectar el cerebro, las ideas afecta menos que el corazón, entonces me gustan mucho los documentales eh, empáticos como por ejemplo Peaceful Kingdom, es antiguo, pero Peaceful Kingdom es buen documental es acerca de la creación de del Farm Sanctuary, del primer gran santuario de animales en Estados Unidos. Ese es bueno. Eh, ¿Qué sé yo? Ya, ya, ya hago la listita y lo hablamos, ¿vale? ¿Les parece? Muy bien. Ah, mira, e, e, Ingolub in, in dice: Ups, un unreasonable man. Sie siempre mi inglés es patético, lo entiendo todo, pero lo hablo pésimo. Y, y Leonora se debe burlar, se debe estar riendo en este momento. <ríe> Leonora, le, eh, doctora Leonora Esquivel dice que soy un tipo muy informado bueno, tienes que llenar el tiempo libre con cosas ¿no? Entonces, cuando no estoy viendo películas de Marvel y leyendo cómics estoy leyendo este tipo de cosas <ríe> ay, ay, ay. Eh, esto fue con piña, dice las de conspiracy, conspiracy las vi y madre mía eh, están bien hechas, eh, tienen recursos generan preguntas muy interesantes acerca sobre todo de la relación que hay entre todo el horror que básicamente no todo el horror sino ¿por qué no sabemos más de ese horror? es porque no solamente hay corporaciones políticos y empresas que no quieran que eso se vea sino también hay ONGs las grandes ONGs que prefieren no hablar de ese tema porque el dinero le bosque the money show me the money y lo mismo en, en las situaciones de cáncer, diabetes y mil otros tipos de organizaciones que tocan eh, los intereses de alguna empresa. Es más barato para las empresas comprar un político y comprar a una ONG que hacer campañas de, de publicidad. A ver, esto Tofu con piña dice, sí, de hecho las he ido recomendando a gente y luego ya eh, cosa de ellos, si quieren verlas o no. Sí, y además son, esas dos son amenas. Hay, hay otras que son como más hueso colorado. Hay una que se llama Behind the Mask y esa es para activistas. Eso no lo va a ver ni Dios, solamente lo van activistas. Y es como muy romántica, ¿no? De liberación de animales y tal. En el momento que yo la vi, me gustó mucho, me entusiasmó mucho. Ahora, si la viera... ...sería como un poco de modé... ...porque hay otras oportunidades para hacer cosas ahora... ...con mayor impacto... ...¿entiendes? ...pero es interesante... Eh, ...hay muchos... ...mira... Eh, ...creo que eso da para... ...como... ...como... como eh, ...hablamos... Eh, ...yo hablo de programa... ...el programa... ...que es este streaming... ...que es conversación con ustedes... ...pero también es exponer algunos temas y algunas cosas... ...entonces... Eh, ...hablar de documentales... ...lo vamos a dejar para otro streaming... ...el jueves... Voy a hablar acerca de los animales Utilizados por la fuerza policía Por ejemplo, eh, caballos y perros eh, Qué pasa con ellos Quiénes son, bla 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 eh, Entre otras cosas Porque aparecerán otras noticias en el camino eh, Y otro día hablamos de documentales Que sale el lunes O quién sabe Cuando, cuando ustedes quieran ¿vale? Eh, a ver, voy a leer un poco más el chat Y ya llevamos una hora y media O sea, si... Si, si están cansados, lo podemos dejar o podemos conversar más. Yo estoy fresco. A ver, el chat dice: eh, eh, Abacus dice: ¿Eres la famosa Leonora? Sí, doc, eh, Mr. Abacus, doctor Abacus. Doctora Leonora es la cofundadora de Animaturales. Naturales. Ambos eh, la fundamos por allá, por el año 2003. Eh... Ah, estaba buscando, estaba buscando, buscando, que lo, tenía, lo tenía todo organizado antes, para cuando hicimos, el, el, eh, cuando hicimos el, el, eh, la conversación acerca de cómo se empezó animar Naturales y todo. Esa es Leonora Esquivel. <ríe> y ahora, que tiene un poco más de edad que en esa foto, se ve igual. Se ve igual. Esa es Leonora Esquivel, doctora Esquivel, que está aquí en el... Doctora, Leon, doctora Leonora, sí, que está aquí en el, en el chat en este momento. Eh, a ver, ¿qué más? Eh, Tomás Neira dice, ¿a ustedes como animaturales le han ofrecido plata por el greenwashing? La verdad es que no. La verdad es que no. Estoy dando a hacer memoria, porque si, si ha sido así, ha sido... Uh, Sí, a veces, mira, te voy a decir una cosa, no, no es algo que nos haya pasado así como que una gran compañía trajo dinero y, y, nos, y, y quiso asociarse con nosotros para hacer un, una limpieza de, de imagen, pero sí, eh, sobre todo al principio, me vi y nos vimos involucrados como en las reuniones donde nos sentimos muy bien por haber sido invitados, pero luego eh, reflexionando hacia la distancia nos damos cuenta que, que los, nos querían para la foto. ¿Ya? En el fondo... ...tal político rodeado de animalistas... ...¿entiendes? Como decir... ...mira, mira, voten por mí... ...entonces no es... ...el, el mismo perversidad de una empresa... ...grande de estas, pero, pero... ...evidentemente hay un interés de utilizar... ...la imagen de una organización... ...o de algunos activistas para... ...para mejorar una imagen... ...pero las organizaciones que... ...a ver, que, es que... Te, ...te digo, Tomás... ...hay una gran diferencia, creo entre aquellas organizaciones que le llamamos corporativistas y aquellas que siguen siendo dirigidas por quienes la fundaron o, 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 o esa primera generación de gente que vibra con mucha pasión acerca de, de los objetivos de la ONG. Y esa es parte eh, que nos hace diferentes, anima naturales. Tenemos pasión por lo que estamos haciendo. Entonces no vamos a cambiar ese rumbo por dinero solamente. Eh, pero hay otras organizaciones que ya todos los fundadores, todas las personas de esa primera generación ya no están y ahora hay una gerencia y hay una serie de situaciones administrativas que sí, que ven por la supervivencia de la ONG no por, la, eh, por alcanzar los objetivos de la ONG y, y yo voy a escupir sobre una nomás eh, guardando la, las distancias porque no es todo así, pero es un poco así eh, Greenpeace cuando fue Creada, era, era muy guerrera, muy fuerte, eh, con mucha garra, con mucha pasión, pero poco a poco, cuando fue creciendo a nivel mundial, se transformó cada vez más corporativista. De hecho, el, el capitán Watson, que es uno de los fundadores de Greenpeace, se retiró, se retiró golpeando la mesa y cerrando la puerta con fuerza y creó si Shepherd, por otro lado, porque en el fondo sintió que los objetivos y la pasión que había hecho que Greenpeace creciera y animara a tanta gente en el mundo para luchar por el ecologismo se había perdido ese espíritu y después todo era o gran parte del trabajo era de Manny Lebowski y por eso se retiró eso es historia ¿no? eso no es mi especulación y así una serie de organizaciones eh, no no tan conocidas como Greenpeace pero hay muchas otras organizaciones que son eh, digamos que no suenan mucho, pero cuando las pones en un papel junto con una empresa o con un político o con otro interés, suena como muy ecologista, muy muy como, como que reciben el apoyo popular de ecologismo, animalismo, etc. Y, y sí, eh, lamentablemente existen esas organizaciones. Marta Patricia dice, hola, recién me uno, pero me encantan los documentales, eh, así que llego buen momento y tomas nota la próxima vez que nos reunamos aquí o la siguiente, o sea, la próxima semana no esta semana, la próxima semana, el lunes hablamos solo de documentales ¿les parece? para que te lo reserves, Marta y, 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 y estés aquí con nosotros eh, en ese streaming ¿vale? y sí, y gracias por, por lo de la camisa, está bonita, a mí me gusta a mí me gusta, solo que como les decía al principio hace tanto calor acá adentro que estoy asado <risa> eh, My Shirley Temple dice que se retira gente gracias por la buena información conservación y conversación eh, hemos hablado más de una hora y media entonces supongo que es la hora de retirarse ir a, a preparar la cena ir a ver las noticias etcétera eh, Abacus dice y el jovencito confuso que está al lado ¿quién es? el jovencito confuso es la versión joven de mí <risas> ese que fui ese que fui ese que, que tengo todavía adentro Tomás dice, gracias primo, siempre hay que tener cuidado de, tener el espíritu, de mantener el espíritu de las organizaciones. Sí, es que normalmente, tal como funcionan todas las organizaciones, es que la misión y la visión, la definición de la misión y la, y la, la visión y la misión de la organización, es la que se supone que mantiene el espíritu de, de la organización. Pero, si, no está, si los dirigentes no tienen no vibran con la pasión necesaria para impulsar esa visión y esa misión claramente eso guatea eso, eso se pone frágil eh, Aida en su streaming podrá comentar más acerca de eso porque ella tuvo la oportunidad de estudiar un, un posgrado, un, unos estudios para manejo de ONGs y sus compañeritos de la, eh, eran de otras ONGs y podrá contarnos la diferencia que ella notó entre gente que está apasionada por el tema que defiende o solamente es un administrador o gestor de una ONG. Eh, eh, Ingolub dice en el chat. Atención con Watif de Marvel. No me estoy perdiendo ningún capítulo. Vi el anterior, lo he visto como tres veces. Mm -hmm. Chef Kiss. Es todo lo que todo lo que me imaginé en Watif. Todo lo que me imaginé. Genial. Genial. Eh, José Walker Ranger, Ranger dice: quizás el éxito es uno de los mayores problemas de las organizaciones es que depende cómo midas el éxito porque, por ejemplo hay un movimiento internacional ahora que se llama eh, de la, la filantropía efectiva que en el fondo es si yo tengo 100 para donar a una ONG para que haga cosas ¿en cuál ONG es más eficiente dar este dinero? Y normalmente, hay unas reglas o unas sugerencias, pero normalmente si, por ejemplo, quieres uh, ayudar a, a los niños de África que, que no tienen escuela y tienes que construir una escuela, tienes la opción de entregárselo a una gran ONG europea que tiene un montón de proyectos alrededor del mundo o entregárselo a una ONG pequeña, local, de, esa, de ese lugar que está construyendo escuelas. Entonces, si lo pones el dinero ahí y no acá más de ese dinero está invertido en realmente hacer escuelas, porque hay menos dinero que se gasta en gestión. En gestión. Entonces, mientras más grande es una ONG, digamos, hay proporciones, pero mientras más grande sea una ONG, eh, más dinero se gasta en administración. Entonces, entra 100 y se entregan 30, 40, o lo que sea, para el proyecto en sí mismo, porque hay otro dinero que se gasta en administración. Es así, es así en, todo, en todas las ONGs. Las ONGs tipo anima naturales, en que somos cuatro empleados, que estamos en Barcelona, eh, ni siquiera en Barcelona, estamos en Mollet, que es, que es un pueblo más barato que Barcelona para, para, para poder precisamente abaratar costos. Siempre tenemos en mente el tema de que si recibimos una donación, ese dinero es de los animales, no es nuestro. Y tratamos de ser extra cautelosos en la inversión de ese dinero. En todos aquellos proyectos... Que sean más eficientes, más eficaces, más efectivos para ayudar a los animales. Yo creo que esa es la actitud de muchas ONGs, pero otras se pierden el camino porque la pasión, la responsabilidad, no sé cómo llamarlo, acerca de, de la donación, del dinero donado, verso el proyecto en que se invierte, eh, no es tan cercana. ¿Me entiendes? No es tan cercana. Entonces, yo no, no quiero usar eh, el canal de streaming o de Twitch o, o redes sociales para hablar mal de otras personas, otras organizaciones que pueden hacerlo peor o mejor desde mi punto de vista, porque es muy egoísta eso. Y, y, y somos aliados, trabajamos por el mismo tema. No voy a hacerlo, voy a tratar de no hacerlo. Eh, en, en lo privado, eh, digo esas cosas con gente en confianza, precisamente porque eso no sé que no va a salir de ahí y no va a dañar a nadie. Pero hay muchas cosas que uno cree que al decirlas puedo generar más eh, daño no a esa organización sino a los animales que, que el beneficio ¿ya? yo no, no quiero ser como otros quisieron ser durante un tiempo los vigilantes del movimiento que analicen lo que está bien y lo que está mal no, esas son mis opiniones personales y trataré de no involucrar al resto en ellas excepto si son buenas ¿ya? de hecho hay una de estos historias de budistas que siempre me, me resuena y lo trato de mantener siempre en mi cabeza que es que eh, llega el discípulo al maestro y me dice maestro, maestro, maestro eh, le quiero contar algo en el pueblo están diciendo algo de usted y, y el maestro se levanta y dice a ver, a ver, a ver primero que nada eso que dicen de mí ¿es verdad? no, no lo sé maestro no, no, no sé, pero lo están diciendo y, y segundo, segundo eso que dicen es bueno eh, eh, no, no, no es bueno maestro y tercero eh, si tú me lo cuentas a mí ¿me va a hacer bien? no, no le va a hacer bien entonces no, te lo, no lo digas no me lo digas si no sabes si es verdad no es, no, no es bueno y no me va a hacer bien a mí ni a nadie ¿para qué me lo cuentas? entonces a veces trato de morderme la lengua cuando tengo una opinión sobre algo Muchas veces lo hago bien, muchas otras veces lo hago mal. Pero trato de recordar eso. Si algo es verdad, si es bueno y hace bien a mí y a los demás. Si cumple esas, esas tres eh, 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 reglas, lo digo. Si no, ¿para qué? ¿No? <risa> uh, y Leonora Fielce, ya te sabes ese, claro, porque me conoces hace cuántos años y lo debes haber leído también porque es un clásico, clásico budista y dicho eso dicho eso ¿les parece si terminamos el streaming de hoy y dejamos más cosas para conversar el jueves? porque el jueves venga este es su espacio para conversar de las cosas que a ustedes les interesa y, y, y compartir también en este espacio algunas cosas que sé o que descubrí o que encontré o que alguien me contó o que pensé echadito en mi sofá viendo What If de, de Marvel eh, o alguna lectura o que la doctora Leonora Esquivel me contó. Porque ya sabe muchas cosas entretenidas. Aunque la mona Solista revista de seis es el jueves... Miércoles, perdón. ¡Uy! Miércoles, miércoles, ¿verdad? Lunes y miércoles, 7 de la tarde, hora de España. Este es su lugar. Twitch.tv... Slash panchístico. Martes y jueves es la hora de Aida Gascón. Es decir, eh, twitch.tv slash Aida Gascón martes y jueves a las 7. Así que toda la semana nos tire, la tenemos cubierta. <ríe> ah, Abacus, sí, sí, me equivoqué. Se me chispoteó. Se me chispoteó. Miércoles, miércoles. Jueves es, es Aida. Eh, yo los miércoles. Sí, Aida Gascón, No, no te lo robo, Aida. ¿Cómo, te, cómo así? ¿Cómo así? Si soy soy el, el, el que cada vez que dicen, vean el Twitch el lunes, el de panchístico. Digo que el martes y jueves se me chispoteó. Sí, <risa> se me chispoteó. Se me chispoteó. Así que solo me despido preguntando una cosa. ¿Les pareció bien esto de dar el premio Oh My God y What the Fuck? Eh, de, de la semana o, o lo encontraron como para qué ¿ya? si les gusta cada lunes voy a, voy a tratar de hacerlo ¿ya? Eh, porque así un, eh, más o menos hablo de cosas que quizás pueden pasar inadvertidas para la mayoría porque no sé si al Choclo o, o a Cory Booker lo conocían pero así al menos saben que hay algunas cosas buenas que se están haciendo eh, y y eso. Sí, los miércoles son el Día del Espectador, que ahora cuando abran los cines van a irse a ver películas en lugar de estar aquí conmigo. Pero mira, si es así, y la mayoría de ustedes no quiere que sea el miércoles, lo hago el viernes, o, o, o ya vemos, ¿vale? Pero en el fondo ustedes mandan, ustedes mandan. Sí, sí, estaba, estaba viendo en este momento quienes estaban... Y hay una chica muy desconocida para mí... ...que se llama... ...I'm Cristinitini biti, ...o es muy conocida... <risa> no, eh, a ver... ...yo iba a hacerle eh, ride... ...a un tipo que me gusta mucho, me mola... ...pero no tiene que ver con animales... ...pero nos ayudó... ...en la jornada... Eh, Benéfica por los animales... ...que organizó... ...organizó un grupo de, de streamers... ...junto con Aida... ...que se llama... ...Universo Alex a mí me divierte, yo, yo lo veo de vez en cuando cuando estoy cocinando y tal, lo, lo estoy escuchando, es entretenido y habla de cómics entonces no sé si le hago a él o a ver qué, ustedes ustedes qué, qué dicen eh, también está Silk pero, pero está se supone que está charlando no está jugando pero, pero puede ser pero me, me entretiene hacerlo con Universal Alex, que tiene solamente 16 personas viendo y va a agradecer a todos ustedes cuando cuando lo, lo vean ahí, ¿vale? Entonces voy a escribir RAID A ver, Ride. Universo Alex. Vale. Vale, Leonora, mucho gusto. Gracias por estar ahí porque sé que a ti se, se te hace un horario muy difícil. Eh, Voy a hacer tu comida y Quizás después hablamos Tú me dijiste que querías hablar hoy por teléfono eh, Cuando comas Nos llamamos por, por Zoom ¿Te parece? Um, Tomás Nery dice Tengo solo tres seguidores A ti, Aida Y Manuel, un periodista de fútbol Pero bueno Vas a ver que vas a seguir más gente Esto es entretenido Y Erika acaba de llegar diciendo Me cago en todo Porque me estoy yendo y, y esto termina por hoy a ver si el jueves vienes ¿ya? Y, o vas a tener que ver este en diferido y pero gracias por conectarte porque sé que te cuesta porque estás trabajando y esta es la hora en que todos llegamos a casa vamos a hacer un raid a a a Universo Alex él habla de cómics va a ser entretenido y ojalá ojalá lo disfruten tanto como yo lo disfruto ¿vale? un abrazo a todos y a todas y ojalá Erika la próxima nos veamos acá y Leonora trata de estar de nuevo aquí la próxima vez, próxima próximo jueves cambio de camiseta, vas a ver o sea de camisa un abrazo a todos y a todas nos vemos